0: 览国际时事实，扫风暴动态。中核心热点。S <S 登陆九一八，登, 18, 登 18, 打开广播，追踪国际，追踪国际。国际接下来是登陆九一八全球聚焦。欢迎继续收听，收听。登陆九一八全球聚焦，我们接下来来关注到朝鲜再次试射导弹失败，金正恩再次碰现碰触了危险游戏。韩国及美国军方称，朝鲜二十九号试射了一枚导弹，并且推测试射是以失败告终。韩联社援引韩国军队联合参谋本部的消息报道说，朝鲜当天清晨从平安南道北仓一带试射了一枚导弹。导弹发射后呢，可能会在空中爆炸。而韩军联合参谋本部就表示，朝鲜试射的是一枚弹道导弹，但是具体型号不详。韩国军方正在进一步分析相关情况。美军太平洋司令部发言人贝纳姆也在一份声明中证实，司令部在夏威夷时间28号上午10点33分，就是北京时间29号上午的4点33分，探测到了朝鲜进行一次导弹试射，地点在朝鲜的平安南道北仓一带。声明还说，这次试射的导弹没有飞离朝鲜本土。北美防空司令部评估之后确定，此次导。导弹试射不对北美构成任何威胁，而美国有线电视新闻网 CNN 也是引述了消息说，朝鲜这次试射可能是 KN 十七型中程弹道导弹，飞行几分钟之后就在空中爆炸了，飞行高度为七十一公里，而且不到两个星期前，朝鲜也曾经在这个南道新浦一带试射该导弹，也是以失败告终。这个朝鲜导弹试射之后呢，韩国外交部就警告朝鲜切勿玩火，而韩美会继续提升防务合作。导弹试射失败不久，美国总统特朗普刚刚结束公务行程返回华盛顿，面对记者的提问，特朗普也是一言不发。而日本方面呢，日本共同社二十九号就报道说，访英的日本首相安倍晋三二十九号在记者会上就朝鲜发射弹道导弹称，绝对不能容许，对此将强烈谴责。他还表示有必要团结一致，加强对朝施压。正在英国访问的首相安倍晋三在接到朝鲜发射导弹的消息后，要求相关部门收集和分析情报，并向国民提供准确的信息，确认飞机以及船舶等的安全，确好万全准备，以应对不测事态。同天呢，日本官方长官菅义伟在记者会上表示。朝鲜试射导弹一事对日本完全没有任何影响，希望国民关注政府信息，冷静行动。不过，菅义伟二十九号上午也曾两次召开紧急记者会，称朝鲜明显违反联合国安理会的决议，绝不容许反复的挑衅行为。他表示，强烈要求朝鲜保持克制。<音>我们再来看俄罗斯方面怎么说的。俄罗斯联邦委员会国防与安全委员会主席。奥泽罗夫二十九号表示，俄罗斯非常认真地跟踪朝鲜所发生的情况。俄罗斯在远东的防空系统正处在高度战备的状态。我们正在监视着俄空军责任区的空域。据其称，俄罗斯清楚它不是朝鲜导弹发射的目标。但是奥泽罗夫表示，另一方面，装备就是装备，所以我们的军人正在做他们该做的事情，以便在出现不寻常情况时不会导致导弹不慎落在俄罗斯的领土。截至北京时间二十九号晚上，朝鲜官方尚未就试射导弹作出任何回应。但是外界注意到，这次发射的时间点非常的敏感。一方面，随着核动力航母“卡尔文森号”打击群二十九号进入到日本海，美国军事上对朝施压的力度明显增强；而另一方面呢，就在朝鲜发射导弹的几个小时前，联合国安理会针对朝核问题的特别外长会刚刚在纽约举行。联合国安理会召开之际，卡尔文森号进入朝鲜半岛水域之时，朝鲜试射导弹的用意到底是什么呢？中国国际问题研究所常务副院长阮宗泽认为，朝鲜是在对联合国安理会涉朝决议的挑衅行为。我们来听听阮宗泽是怎么说的。
1: 现在选择这样一个时机啊，再次进行这个导弹试射，肯定有表达他的这个非常不满的地方。也就是这两天，从二十八号开始，联合国安理会正在举行关于朝核问题的部长级会议，就是这个联合国安理会的这个。一些这个部长以及包括韩国的代表都这个出席讨论的，就是关于朝鲜的这个核导核试射问题、朝核问题。那么朝鲜这次进行这样一种发射呢，那就是说他不屈，他传递的信息就是说，尽管你们在那儿讨论，但我不会屈服于任何这种国际压力。当然，对这个美国来讲，因为这个月正好美国是安理会的轮值主席国，所以这次蒂勒森也非常的积极，要一定要召集这样一个会。那么他召集会的目的，就是要试图要表明，国际社会，起码是联合国安理会是团结的，而且这个一致要对朝鲜发出一种强硬的这个信息。这也是美国向朝鲜进行施压的一个非常重要的一手，就政治外交的手段。当然，他另外还有军事上的这个手段。
0: 同样，军事专家阮宗泽也认为，朝鲜这是政治的动作，而不是真的要试射导弹
2: 。呃，我觉得现在这一次的导弹发射呢，更具有政治性，甚至有可能它是故意的，在飞行过程当中让它自毁，而且不飞出朝鲜的境内。那么这个东西呢，主要还是要向特朗普方面来施压，那希望能够跟朝鲜有一个交代，到底呃今后还是不是要进行这个大规模的军事演习？因为我们知道。呃，特朗普现在呃，对朝政策是应该来说还是一片空白，跟奥巴马的以往的战略耐心没有什么太大的变化。除了经济制裁，再加上就是军事施压，动员更多的盟友去对朝鲜的谴责，包括通过这个联合国的安理会。那么这个变化跟奥巴马没什么变化，但是朝鲜呢对特朗普寄予的希望比较大。我们注意到他在试射这枚导弹的当天，正好是。美国政府有可能要关门的情况，那么最终国会是延迟了一个礼拜。很显然，就是特朗普家里的事情要远远多于外边的事情，家里的烦恼也要远远多于外边的烦恼。在这种情况下呢，朝鲜是着急要希望特朗普给一个明确的表态，到底要不要谈。所以说，我觉得他是出于这样的一个目的来做了一次政治上的试射。
0: 时事评论员郑浩则认为，朝鲜试射导弹释放出了四步信号。朝鲜之所以选择这样一个时间来进行导弹的试射
3: 啊，那么基本上呢，可以归纳为是四步的形态，也就是四个步字。那么第一个步呢，就是不屈服于联合国安理会以及国际社会的反对；那么第二个步呢，就是不惧怕美国可能对朝鲜发动军事打击；第三个呢，就是啊、呃，不理会美国多日来。对朝鲜发出的希望通过和平政治的手段来进行谈判解决朝核问题的这样一种呼吁，第四个不呢，当然也就是不不 care， 不在意中俄双方多番的对平壤进行的劝说劝阻，所以这个不字不理会不惧怕不 care 等等，那么实际上呢反映出来朝鲜呢他执意的要进行核岛的开发，那么这样的一种错误的立场，很。容易导致呢引火烧身，因为毕竟目前朝鲜半岛的整体局势是处在了一个非常危险的，按照王毅外长的话，有可能随时失控的这样一种局面。那么，当然朝鲜方面之所以这样做，可能有它的一个理据，而这个理据呢，实际上是根据在二零一六年五月份当时的朝鲜劳动党第七次代表大会上金正恩提出的要进行。经济发展和核武器开发并进的这样一个政策，而这个政策呢，从目前来看，朝鲜劳动党、朝鲜的军队确实呢正在如实的进行这样的一种实践。换句话说呢，就是朝鲜并
0: 没有意愿放弃核武器的这种研发啊，导弹的试射。联合国安理会二十八号举行朝鲜半岛核问题部长级公开会议，中国外交部长王毅应邀出席。联合国秘书长古特雷斯向安理会通报情况时表示说，朝鲜违反了安理会相关决定，持续寻求核导弹计划，明显威胁地区和国际安全，严重破坏了国际裁军和核不扩散条约。古特雷斯对包括误判和误解可能导致地区军事升级而感到担忧，呼吁朝鲜不要再进行发射行动，同时呼吁。国际社会加大缓和紧张局势的努力，他同时呼吁重新开启并且加强沟通渠道，特别在军方之间，以降低误判和误解的风险。根据会议的安排，安理会十五个理事国以及韩国代表将围绕朝鲜半岛的核问题以及安理会相关决议执行情况等发表讲话。英国、俄罗斯、塞内加尔、日本等国的外长或副外长参加了会议，而美国国务卿蒂勒森作为安理会本月的轮值主席。是主持
4: 了会议。基勒森，我们呼吁各国
0: 暂停或降级与朝鲜的外交关系。我们必须对支持朝鲜武器与导弹项目的实体和个人采取新的制裁，并且加大已经实施的制裁。在应对朝鲜可能的挑衅的时候，所有的选项都必须放到台面上，外交和金融手段必须以有需要就动武的意愿为基础。最后，蒂勒森说道，有需要就动武。”这表面上看似非常强硬的态度，延续了此前美国总统特朗普半岛可能发生大规模冲突的言论。但在赶赴纽约前，蒂勒森在接受美国全国公共广播电台采访时明确表示，可以与朝鲜对话，让外界惊呼：美国对朝立场这个变化有点太大了吧？在对朝高强度施压几个月之后呢，特朗普政府突然又对抛出对话。这到底是真的有对话的准备，还是故作姿态呢？军事专家尹卓就认为，特朗普希望朝鲜半岛的问题能够有所突
4: 破。美国国务卿蒂勒森呃所表示的，可以跟朝鲜直接对话，我想这是特朗普总统的意思。特朗普总统对奥巴马最大的区别就是，他不愿意朝鲜半岛问题拖下去，不管是用军事手段解决它，还是用谈判的方法解决它，都要跟过去有所突破。不能久拖不决，久拖不决，朝鲜的威胁越来越大，而美国在东北亚地区一直处于被动的啊、呃、无所作为的这样一个状况。实际上，朝鲜问题就两条路，一个是谈判解决，一个是军事解决。那么，因此呢，现在特朗普是下了决心，呃，不管是军事上，他正在做军事上打击的准备，同时在谈判上，他也应当呃祈求有所突破。当然，这个谈判是按照美国的意图来谈判，主要谈朝鲜弃核的问题。但朝鲜当然，还要谈判就是谈他自己的安全。那双方就只有谈判才能知道对方的底线，知道对方的要求
0: 。是的，只有谈判才能知道对方的底线。而美国海军近期宣布，驻日美军核动力航母“里根”号上的舰载机将在五月二号到十三号之间进行陆上的起降训练。根据美国海军时报报道，此举意味着“里根”号为期数月的修理维护工作已经完成了。等到 1,100 多名舰载机飞行员完成超过 4,000 次训练后，里根号就可以作战部署了。由于此前卡尔文森号航母打击群的部署期被延长了30天，因此从技术上来说，美国即将具备在朝鲜半岛周边部署双航母的条件。毫无疑问，这样的军事行动符合特朗普政府最大程度对朝施压的总体策略。但是，一手抛对话，一手弹动武，是内部沟通失误，还是有意为之迷惑对手呢？军事专家尹卓就认为，美国的对话和军事压力其实并不背
4: 。我们一起来听听。特朗普现在的内阁里头，不同的人发出了不同的声音。特朗普整个政府就还有一半的位置，仍然是由奥巴马政府的人呃进行工作。另外呢，在这里说明，特朗普政府对朝的政策还在变化之中。有他们在摸索解决朝鲜问题，但是美国又不付出过多的代价。有如果谈不行，那最后就是军事，并不是一步就跨到军事上。当然，是不是事情发展都如他所愿，那就很难说了。为了能够在谈判桌上获取更大的收益，他军事压力仍然要持续保持下去，而且会加大军事压力。这两方面是并行不悖的
0: 。登录九一八，打开广播，追踪国际国际。好的，登录九一八，继续回来。我们刚才在广告之前呢，说到的是朝鲜目前在二十九号的时候，在二十九号清晨试射导弹再次失败，而金正恩再次触碰危险游戏，而美韩呢相继表示不满。而同时，在联韩国外交部长尹炳世和美国国务卿蒂勒森，还有日本外相岸田文雄啊，这个二十八号的时候还在联合国总部举行了。美日韩外长的会谈，三方呢在会谈上商定将进一步加大对朝鲜施加力度，同时呢，采取强而有力的外交军事行动，全力阻止朝鲜发起新一轮的挑衅。如果朝鲜再次发起挑衅，将立刻采取严厉的惩罚措施。那么，朝鲜在敏感时间敏感时间点再次发射导弹，将会产生什么样的后果呢？时事评论员郑浩就认为，朝鲜不断挑衅，半岛局势逼近战争的临界点，美国或将调整对朝动武的相关底线。我们一起来听听。
3: 确实呢，目前朝鲜半岛的局势是处在一个高危的一个状态。那么，是不是已经到了一个临战的临界点？其实呢，各方有不同的一个解读。但是我个人认为呢，由于朝鲜的不断的这个挑衅，特别是不断的发射导弹啊，因此呢，美国可能会改变对朝鲜动武的底线。那么，如果是美国真的是改变相关军事行动的一个底线的话，确实我们看到半半岛啊。濒临战争的这个边缘呢是越来越近，那么也可以说呢，就是朝鲜半岛的一个局势呢是处在了一个战争的临界点。呃，我相信呢，美国呢会根据朝鲜核岛开发的举动而采取相应的一些调整，这个调整呢，最。有可能的，就是对朝鲜动物的底线会发生变动。确实呢，在过去一段时间，我们看到呢，就是美国各种军事上的一个准备，特别是啊，对朝鲜是否进行第六次的核试验，保持了一个高度的一个警惕。如果说朝鲜进行第六次核试验的话，毫无疑问，美国呢会对朝鲜进行。军事打击，这个打击的程度可能有所不同，有可能是全面的战争，也有可能是对它的局部的核设施进行一个定点的一个手术啊，手术式的这样一种打击。但是呢，由于朝鲜不断的研发导弹，而且呢不断的试射导弹，那么根据美军太平洋司令部司令啊哈里哈里斯在周三在国会众议院军事委员会的一个听证上的一个呃一个立场的一个表述啊，他认为呢就是朝鲜的导弹的这个。开发已经威胁到严重的威胁到韩国和日本的安全，而且呢，对美国本土的安全的威胁是迟早发生的事情。而且金正恩不会因为导弹的发射的失败而有所收敛。那么因此呢，他也特别的强调，美国呢应该采取相应的一个措施来遏制朝鲜的导弹的开发。如果我们按照哈里哈里斯他的这个观点来看的话，做出一个基本的判断的话，那么也就是说呢，美国的军方至少是美国的军方有可能会调整。对朝鲜啊采取军事行动的这样一个底线，这个底线呢，我个人认为会调整到朝鲜发展啊或者是发射导弹这样的一个底线。那么换句话说呢，就是如果朝鲜继续的来发射导弹的话，无论是成功还是失败，那么美国的战略忍耐就此已经是
0: 终结了。而军事专家宋小军就认为，朝鲜如果没有进行第六次核试验的话，双方目前仍是有谈判余地的。
2: 呃，我觉得在外界的这个适当的压力下，我们不能说强大的压力。那么，朝鲜进行这个核试第六次核试验的可能性会很小，但是发射导弹，比如说它呃昨天发射的这个失败的导弹，那就可能还会进行。为什么呢？因为这个压力，我为什么会说适当的呢？因为他在四月十六号发射导弹失败之后，联合国安理会实实际上美国起草了一个。谴责朝鲜进行导弹试射的这样一个声明，但是俄罗斯作为常任理事国，还一个轮值主席国拉美的那么一块投了反对票。也就是说，现在对于朝鲜呃进行核导试验的程度，来采取什么样的措施，在联合国安理会。轮值主席国和常任理事国之间并不是有意见的统一。这次外长公开会议，实际上双方的意见也还有一定的差距。美日韩之间的商量的对朝鲜的制裁力度呢，应该说已经完全穷尽了。在现在拿出来的这个所谓的制裁，只是由他们三个国家单方面，而不是在联合国启动一个机制制裁，没有什么太大的意义了。至于蒂洛森说要单方面对朝鲜进行打击呢，也是一个。呃，应该说是一种恐吓，而且这种恐吓是没有基础的，因为我们知道美国现在问题并不是在朝鲜问题上，第一优先次数是应该在国内，所以在这种情况下，朝鲜仍然会做一些动作，比如说像导弹试验这样的，但是对于第六次核试验，我觉得朝鲜可能会克制。那么，因为朝鲜还抱着美国在把他这个处理朝鲜问题作为一个往后排的情况下，会不会放掉？就是说，对朝鲜做出一定的让步，比如说停止，呃，军演，那么换取中国的这个双暂停的这样的一个协议，就是说，呃，朝鲜停止核岛试验，那么美国停止军演，这个可能性是有的。
0: 那我们刚才说到了美国、韩国、日本，还有俄罗斯方面的表态，甚至在联合国整体的表态。那我们再来看看中国方面的表表态。在四当地时间四月二十六号，中国外交部长王毅呢在柏林与德国副总理兼外长加普里尔共同会见记者时，被问到朝鲜的问题，王毅说道，持续进行的核岛实验当然违反了安理会的决议。”而不断在朝鲜半岛周边呢实施军事演习，显然也不符合决议的精神。他表示，各方均应该全面完整的执行联合国安理会涉朝问题决议。至于爆发战争的可能性，百分之一的可能性都不行。朝鲜半岛不是中东。四月二十八号，外交部长王毅在纽约出席联合国安理会朝鲜半岛核问题部长级公开会议的前夕，向中外媒体发表讲话。王毅说。当前半岛局势剑拔弩张，一触即发，而联合国安理会今天专门就此召开部长级会议也是必要的。王毅说，关于半岛核问题，中方的立场一贯而且明确，不管发生什么情况，都应该坚持两个基本方向：一是实现半岛无核化，捍卫国际核不扩散体系；二是维护半岛的和平稳定，不允许半岛发生战乱。因此，只有通过对话谈判，以和平方式来解决朝鲜核问题，才是。唯一实现的可行的正确选择。而鉴于朝鲜近期不断加快核岛开发，中方赞同国际社会加大防扩散力度。鉴于半岛局势轮番升级，中方同时主张加大劝和促谈力度，防止扩散和促谈的两方面都要加强，同时双加强，推动半岛问题尽快走上和平解决的道路。其实，如何解决半岛核问题呢？中方已经提出了双轨并行的思路，也就是说，实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道，按照同步对等的原则一并推进，最终一揽子解决，以实现半岛的长治久安。作为第一步，中方又提出了双暂停的倡议。即朝鲜暂停核岛开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模军演，以此来解决各方最为紧迫的关切，找到恢复和谈的突破口。这一建议呢，其实合情合理，正在得到越来越多国家的理解和支持。希望各方给予认真的研究。同样也是当地时间28号，联合国安理会就朝鲜半岛核问题举行部长级会议的时候，中国外交部长王毅代表中方作出发言。王毅指出，目前有两件事情是当务之急：一是尽快使得半岛局势降温，朝鲜应该遵守联合国安理会的决议，不得继续推进核岛的开发；同时，美韩等方面也应该避免继续实施甚至扩大针对朝鲜的军事演习和军力部署。二是合力理,理解和完整执行。安理会涉朝决议。那么，如何理解王毅外长针对朝鲜半岛局势的一系列言论呢？中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽就认为，王毅外长强调了解决朝鲜半岛局势对话的重要性
1: 。实际上，我们看到，就是朝鲜这个每一次他进行这个核试验以后，联合国安理会都通过了有关的决议。他去年这个两次核试验。那么联合国也都通过了决议，而决议的内容，我觉得是非常的这个重要。就它对朝鲜的这种制裁是步步升级，越来越严厉。哎、呃，当然我们就是跟、呃、王毅讲这一点非常关键，就是你要全面理解和完整的执行。就是实际上这个制裁内容，你比如说有关的这样的几十条，呃，有相当部分内容是追加对朝鲜的这个制裁，就这个制裁的加码是越压越大，越压越高。那么但同时呢，制裁不是唯一的。联合国安理会决议的内容，制裁是它一个部分，很重要，确实很重要。但同时，这个联合国安理会的决议也强调，这个争端必须要通过对话协商的方式，换句话讲，就是要通过和平的手段来解决。这一条是同样是至关重要。当我们看到现在就。其实安理会的这个决议并没有得到反过来讲，并没有得到全面理解和完整执行，因为双方实际上都在走战争边缘的这个政策，提高了这个地区的军事对峙水平。所以王毅讲，首先我们要降温，要这个地方进行退烧，不要往战争的方向去行。现在美国、韩国为一方，朝鲜为另外一方，就走的是这条路，所以他们没有去理。另外呢，就是与此同时我还要强调这个和平对话的一方呢，所以中方在这时候，我觉得提出这样一种。想法或者这样一种发出这样一种声音，我认为同时对美国、韩国和朝鲜都是一种警告，就是你们不要玩咱战争的这个边缘政策，要对联合国安理会要完完整的执行，就是我们还有对话的一个手段，因为最终你要解决朝鲜半岛的这个核问题和东北亚的和平问题，只有对话，唯一的办法就是只有对话，战争带来的就只有是灾难。
0: 而时事评论员郑浩也认为，中国在朝鲜半岛问题上发挥着力挽狂澜、促进和谈的作用。我们一起来听听
3: 。中国在朝核问题上，在朝鲜半岛的局势这个这个问题上呢，它发挥的作用是非常关键的。如果用一句话来概括的话，那么中国发挥这个作用呢，它是力挽危局，阻止战争。同时呢，敦促和谈这样一个关键性的一个作用。换句话说呢，就是中国发挥的一个作用呢是非常独到的。这个独到呢，是因为我们跟朝鲜还有着一个正常的一个外交上的一个联系啊。虽然有很多的朋友可能不同意我们和平壤之间有正常的交往，但是呢，如果相比较韩国、日本、美国、俄罗斯来讲，中国和平壤之间的和朝鲜之间的这种关系呢，是其他各国不能够替代的。因此呢，我们在和朝鲜以及呢和其他朝核问题的各方进行沟通的时候呢，我们也有自己的一个优势。在这样的一种。优势下，中国提出了一系列一些方案，包括刚刚王毅外长，那么在联合国安理会朝鲜问题的部长会议上，啊、嗯，那么提出的这个双加强的一个方案，那么可以看出呢，中国目前呢是在充分的或者在积极的来发挥一个非常重要的一个作用，就是避免这个矛盾的升级，避免朝鲜半岛真的是爆发武装冲突，而且呢要把各方拉回到和平谈判、政治解决这个正确的一个轨道上。